0: Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln, für den Profibereich. Das war das Beste, was mir so hier mal passiert.
1: Das ist so überrangig, das ist so geil hier.
0: Einfach wow.
1: Herzlich willkommen zu Dortmunder Jungs, dem BVB-Nachwuchspodcast. Mein Name ist Jens Volke und heute sind Julia Porath und Max Diers bei uns zu Gast. Die beiden leiten das und arbeiten im BVB-Jugendhaus, dort wo unsere Nachwuchsspieler leben am besten stellt euch einmal kurz selbst vor. Julia, fangen wir mit dir an.
2: Ja, hi. ja ich bin Julia Porath, 51 glaube ich, ich muss immer nachdenken. <lacht> ähm, wohne und lebe mit den Jungs seit äh, Januar 2020 zusammen im Jugendhaus selber, leite das auch. Wohne also Tür an Tür mit den Jungs, komme ursprünglich aus Lübeck, bin dann über den HSV in Hamburg äh, erstmal ein bisschen ansässig gewesen und dann nach Dortmund gezogen letztes Jahr. Genau, habe früher ein mutter kind geleitet, mit anderen zusammen, habe da auch gewohnt, zehn Jahre lang und äh, bin zum Fußball gekommen über meine beiden Söhne, wo ich dann notgedrungen an der Rasenkante stehen musste, jedes Wochenende, also ich kann die Eltern gut verstehen, die das jedes Wochenende leisten und so bin ich dann hier gelandet und habe den Max mitgebracht aus Hamburg.
0: Ja genau, ich bin voll Namen Maximilian Dias, bin mir ziemlich sicher, dass ich 30 bin.
2: <lacht> Schön
0: kam letztes Jahr auch genau mit Julia, ein bisschen ähm, nach Julia nach Dortmund im, im Februar, vorher auch in Hamburg wohnhaft gewesen, habe ursprünglich Lehramt studiert und bin dann nach dem Lärmstudium beim HSV gelandet, habe mich da eher um die Jüngeren gekümmert und dann mit Julia aber auch ganz viele Schnittstellen gehabt bei der Arbeit mit den älteren Jungs dann am Campus des HSV selbst. Ja, und ähm, dadurch ist die Verbindung entstanden und als Julia damals das Angebot bekommen hat, hier nach Dortmund zu kommen, da hat sie an den hat sie an den äh, Typen gedacht, der immer von diesem Verein gesprochen hat und hat ihn mit ins Boot geholt und somit sozusagen ihr das anfängliche Team hier komplettiert. Also, ich bin in, in stellvertretender Leitung im Jugendhaus tätig. Du hast immer vom BVB gesprochen, als du beim HSV warst.
2: Mhm.
0: Ist verständlich. Ich bekenne mich schuldig, ja. Ist durchaus verständlich. Also, du bist BVB-Fan? Ja. Okay, seit, seit Kindesbeinen an oder? Ah, ich habe so ein paar Phasen gehabt, da war das mal anders. Also ich bin ähm, selbst auf dem Internat gewesen in Bochum-Wattenscheid mhm. und da hat man versucht, mich mit Einflüssen vom VfL Bochum zu konfrontieren. Äh, dass das mit den anderen Blauen nicht klappt. Da hat man schnell gewusst. Insofern waren da mal ein paar Verehrungen, aber sagen wir mal so, im Teenageralter hat sich das relativ schnell herauskristallisiert. Im Internat? Ja.
1: Auch als Fußballer
0: oder? Nee, als Leichtathlet. Ah, okay. Was hast du gemacht? Ich war Mittelstreckenläufer, 800 Meter, 400 Meter dann als Langsprint noch dazu.
1: Also kommst du aus dem Leistungssport und kannst das ein bisschen einschätzen, was so die Jungs
0: belastet? Ja, auch wenn es dort, ganz, wenn es dort wirklich anders ist. Also die Strukturen sind nicht so professionell aus, äh, ausgestaltet, wie das im Fußball der Fall ist. Insofern ist auch äh, der Einfluss der ganzen Umgebung für die Jungs äh, damals ein anderer gewesen, als das heute für die Fußballer ist und äh, sozusagen sportartübergreifend sowieso.
1: Julia, du hast gerade kurz erzählt, du warst so eine richtige Fußballmama, kann man das so sagen? Am Spielfeldrand mm. t- Kanne-Tee mitgebracht zum <lacht> ja. F-Jugend- und E-Jugend-Spiel deiner Jungs, okay. <lacht> <Und> Kuchen immer. <lacht> oh, Kuchen auch, okay. Dein, dein jüngster Sohn, der Finn, der hat's inzwischen in die zweite Liga geschafft.
2: Das ist äh, der ältere Sohn tatsächlich. Also, ich habe ja vier Kinder. Ach, Entschuldigung, ja. Und der ist der Zweitälteste, genau, der hat es in die zweite Liga geschafft. Der ist beim HSV ausgebildet worden, also nach, so, nach unserem Dorfverein, wo es noch die Kaffeekanne äh, am Spielfeldrand gab. HSV
1: Eutin, richtig?
2: Nee, Aber SF Herrenburg.
1: Ah, okay. Ich hab, in Eutin ist er geboren, ne?
2: Genau, in Eutin ah, okay. ist er geboren. Auch wenn überall steht, er wäre in Lübeck geboren, stimmt aber nicht. Also ich musste dann doch nach Eutin fahren dahin. Genau, und dann haben wir halt äh, über den esser Fernburg, ist er kurz zum VfB Lübeck und dann zum HSV gekommen. Da war es dann vorbei mit der kaffeekanne romantik Da wurden die Eltern dann eher äh, im Spielfeldrand ferngehalten von dem ganzen anderen Geschehen, genau.
1: Mit wie vielen Jahren ist er zum HSV gekommen?
2: Mit 13 es war ein Jahr ins Shuttle-Service-Geschehen eingestiegen und nach einem Jahr haben wir dann gesagt, also hopp oder top, entweder wollt ihr ihn behalten oder er geht wieder nach Hause, weil das einfach nicht zu machen ist. Also wenn du im Shuttle-Service bist, dann, der ist morgens um halb sieben aus dem Haus gegangen, abends um halb zehn oder zehn nach Hause gekommen. Vier Tage die Woche und dann das Wochenende noch und äh, da haben wir gesagt, das schafft keiner. Erleben wir hier ja auch bei den Jungs, das ist ein Pensum, was nicht machbar ist. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann muss er halt ins Internat. Und da wollte er unbedingt hin. Und dann ist er mit 14 eingezogen.
1: Und dann hat er dich hinterhergeholt, geholt, oder?
2: Wie darf nee. ich mir das vorstellen? <lacht> nee, das war ganz witzig, weil da war, als, als diese Bewerbung ausstand für den, für den HSV, also fürs Internat auch, den Pädagogenplatz da, habe ich ähm, einfach aus Jux und Dollerei mal über diese Seite vom HSV gescrollt und habe gedacht, naja, mal gucken, was braucht denn so ein Fußball-Bundesligist für Leute? Und dann habe ich die Stellenausschreibung gesehen und da war Fini gerade im, Pro- im Profikader bei den, bei den äh, Profis vom HSV und hatte keine Ahnung, dass ich mich da beworben hatte. Und ich habe das auch geheim gehalten, weil ich gesagt habe, nee, das muss ja keiner wissen, wenn es nicht klappt, dann ist ja auch egal, mache ich keine Pferde wild. Und als ich dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen war, da habe ich seine kleinere Schwester mitgenommen. Die wusste dann davon und die ist dann zum Platz und hat dann den Luca, also Luca Waldschmidt war damals auch noch mit Finny da und Luca und Finny abgefangen und die haben gesagt, was machst du denn hier? Ja, Mama ist zum, Gewerbe, zum Bewerbungsgespräch. <lacht> <lacht> und äh, dann hat er das erst erfahren und äh, war dann auch ähm, zufrieden damit. Also das, äh, die Option hatte ich mir natürlich auch gelassen, ihn zu fragen und zu sagen, ist das nun ein Schreck für dich, wenn ich da auch irgendwie mit rumturne? Und äh, witzigerweise hat der nachwuchsleistungszentrum äh, mir auch als allerersten Satz damals gesagt, als ich reinkam, also wenn ich eins weiß, dann, dass ich keine Spielermutter hier haben will. Und da habe ich gedacht, naja, dann habe ich ja nichts zu verlieren. <lacht> dann kann ich ja jetzt ganz locker sein. Und äh, genau, dann kam das aber, dass ich dann da anfangen durfte.
1: Wie lange warst du dann da?
2: Ähm, anderthalb Jahre. Ja, anderthalb Jahre. Eigentlich war es eine Schwangerschaftsvertretung, sollte nur ein Jahr sein und ähm, die wollte dann aber schon noch ein halbes Jahr länger machen und dann bin ich anderthalb Jahre da gewesen.
1: Du hast aus deinen Erfahrungen auch ein äh, Buch gemacht. Mhm. Ähm, was be- ich habe es leider nicht lesen können bisher. Äh, was was be- <lacht>
2: <lacht> Ging nicht so schnell, ne? <lacht>
1: nee, so schnell. Ja, Ich, ich habe hab einfach keine Zeit zu lesen. Ähm <lacht> Worum geht's da? Beschreib mal in wenigen Sätzen.
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das Ding heißt ja Volltreffer, Survival Guide für Fußballeltern. Und da sind, ist ein bunter Strauß an eigenen Erfahrungen, sowohl als Fußballmama als auch als pädagogische Mitarbeiterin in einem Internat. ist ein bunter Strauß an, an Geschichten von uns selber oder auch von unseren Freunden oder den Freunden von den fußballspielenden Jungs. Und deren Eltern und all die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Trainern, mit Vereinen, mit auch, auch mit Teammitgliedern, ähm, habe ich da zusammengefasst und äh, ein, versucht, ein, durch unsere Erfahrung oder meine Erfahrung dann einen kleinen Leitfaden für Eltern zu machen, wie sie gut durch diesen ganzen Zirkus
1: durchkommen. Wie kommt man denn da gut durch?
2: <lacht> Indem man sehr reflektiert ist, ja. sich selber reflektiert, äh, reflektiert, was auf dem Platz mit meinem Kind passiert, wie ein Trainer mit meinem Kind umgeht, die eigenen Grenzen festsetzt, auch die, Fest- auch, auch, äh, die Grenzen des Kindes festsetzt für sich selber. Also jetzt muss man gar nicht groß la- laut rausposaunen oder so. Aber man muss schon wissen, ähm, bis wohin man das unterstützt und wann man aufhört.
1: Die Grenzen sind ja schon immer da zwischen Trainern und Eltern, ne? Das ist doch sicherlich ein schwieriges Verhältnis, wenn du einerseits deinen Jungen da spielen siehst und dann denkst, jetzt wird er aber gerade ungerecht behandelt von, meinem Tra- von dem Trainer.
2: Ja, ich Was glaub, rätst
1: du Eltern da? <lacht> Wie sollen sie damit umgehen, wenn sie das Gefühl haben?
2: Also dieses Gefühl haben äh, Eltern, die unzufrieden sind mit dem Trainer. Ich bin selten unzufrieden gewesen mit dem Trainer. Erst Später, als es dann in den Leistungsbereich ging, da gab es dann schon so die eine oder andere Situation, wo ich gedacht habe, mh, das ist jetzt nicht okay ich glaube, die eigene Grenze ähm, ist bei Eltern natürlich sehr, sehr niedrig und da, auch da muss ich dann reflektieren, ist das jetzt gerechtfertigt, dass ich mich da reinhänge oder ist das jetzt eine Sache, wo ich mein Kind unterstützen muss, ähm, auch selbst mit dem Trainer ins Gespräch zu gehen oder auch die Füße stillzuhalten und vor allen Dingen den Mund zu halten, weil der Trainer ist letztendlich derjenige, der dich aufstellt oder eben auch nicht. Und man kann sich mit ähm, verbalen Attacken an den Trainer wirklich auf die, auf die Bank setzen. Und das sollte man lassen, weil man ja als Fußballer spielen möchte. Und dann muss man seinen eigenen Weg finden. Und der geht eigentlich nur über gute Leistung auf dem Platz.
1: Habt ihr heute noch viel mit Eltern zu tun in eurem jetzigen Job? Oh ja.
0: Ja, Doch, kann man sich <lacht> sagen. Ihr seid ihr Ersa- <lacht> ja jetzt Ersatzeltern. Ne? Wie, wie sieht das aus? Wie sieht der Kontakt zu den Eltern aus, Max? Also Ersatzeltern ist ein, sagen wir mal ein starkes Wort. Wir versuchen jetzt hier nicht wirklich die Eltern eins zu eins zu ersetzen, weil wir da überzeugt sind, dass es das überhaupt nicht geht. Wir versuchen aber soweit es geht, eine lückenlose Kommunikation mit den Eltern herzustellen. Dass wir deren Vorstellungen, die sie auch zu Hause mit ihren Kindern haben und sie wissen letzten Endes, was das Beste für ihre, für ihre Zöglinge war und ist, dass wir versuchen, das auch in unserer Arbeit ins Internat mit zu übernehmen. Also sprich zum Beispiel, wann dürfen Sie rausgehen? bzw. in deren Ausgehzeiten? Ne? Dürfen Sie mit jemandem anderen mitfahren, der schon einen Führerschein hat hier vor Ort? Ne? Worauf sollten wir Wert legen? Braucht er bei schulischen Aufgaben nochmal Unterstützung? Und so weiter und so fort. Das alles kommt dazu. Da haben die Eltern ja natürlich durch jahrelange Erfahrung viel, was sie uns mit auf den Weg geben. Und wir versuchen, das alles in der Arbeit zu berücksichtigen. Klappt auch größtenteils ganz gut, würde ich sagen.
2: Doch. Doch, doch, klappt. Also was mir eben auch wichtig ist, wir sagen immer, wir sind der verlängerte Arm der Eltern, ähm, weil ich habe selber auch als, als Mutter, die ein Kind im Internat hatte, ja auch diese Erfahrung gehabt, was ist denn mit der Internatspädagogin, die da ist, Wie, welchen Zugriff, welches Vertrauensverhältnis hat die zu meinem Kind und äh, da gibt es eben auch den Moment, wo man dann denkt, wieso weiß die mehr von meinem Kind als ich eigentlich Und genau das möchte ich vermeiden. Also für mich stehen die Eltern wirklich an erster Stelle in der Beziehung zum Kind und wir sind wirklich untergeordnet, danach kommen wir dann. Wir können vermitteln auch an einigen Stellen, wo es nötig ist, aber wir wollen da überhaupt keine Elternrolle übernehmen oder so. Das ist überhaupt nicht unser Anliegen. Es
0: gibt natürlich auch die Situation, wo die Eltern gar nicht mit ins Boot genommen werden sollen seitens der Jungs. Wenn es beispielsweise mal um die Freundin geht und die Jungs einfach mal reden wollen, wie das denn so ist jetzt gerade mit mit den Mädels, dass das alles schwierig ist und äh, keine Zeit und vielleicht auch gerade eine Beziehungskrise. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel. Ne? Und die Eltern sollen das nicht sofort erfahren. Dann, dann reden sie mit uns darüber und wir versuchen da äh, gute Tipps und Ratschläge zu geben und da wirklich ein offenes Ohr zu haben. Aber das ist halt etwas, was eben nicht direkt an die Eltern soll. Also das kommt immer ganz drauf an. Aber Elternrolle, also die wirklich ähm, basale Elternrolle, die eben auch zu Hause ausgeführt wurde, die übernehmen wir nicht eins zu eins.
1: Ja, das war auch bewusst überspitzt formuliert. Mhm. Ich habe das mal gelesen. Das ist sicher, das könnt ihr ja auch gar nicht. Ne? Das ist ja, ihr habt ja schon eine natürliche Distanz zu ja. den Jungs. Ihr habt so viele Jungs hier im Haus. Wie viele sind es jetzt aktuell? 21?
2: Ja, wir haben eigentlich 22 Plätze. Im Augenblick sind es 16. So. 16 im Augenblick,
1: okay. Ja. Von, der jüngste Spieler ist ein U-14-Spieler, ist richtig. Mhm. richtig. Und die ältesten sind dann die... 19. 19 U-19-Spieler. Ja. Mhm. Ähm, üblicherweise ziehen die Jungs ja mit der Volljährigkeit aus, beziehungsweise kurz danach, je nachdem, ja theoretisch, (lacht) das ist nicht immer so einfach, das weiß ich auch, Ähm, habt ihr jetzt äh, in eurer, seit ihr hier seid, schon äh, Auszüge begleitet? Ja, klar. Wie ist das für die Jungs? Speziell wenn sie lange hier waren?
2: Nein, so ein, so ein gewisses Maß an Unsicherheit, was mhm. denn da kommt, gerade auch wenn du, es ist ja quasi wie so eine Großfamilie, Ne, du hast da, jeden Tag hast du die Leute um dich und dann gehst du raus und bist allein. Das ist schon eine Umstellung. Die einen sehnen sich danach und die anderen fürchten sich auch ein bisschen davor. Und die, die sich fürchten, landen auch in der WG häufig. Ja. <lacht>
0: Ja, da stimme ich dir zu. Die Begeisterung ist da durchaus auch da, ne? gerade was man in Bezug darauf, was man mit seiner neu gewonnenen Freiheit dann alles anstellen kann. Dann werden die großen Partys angekündigt, was zurzeit natürlich schwierig ist, aber unter normalen Umständen dann schon sozusagen gemacht worden wäre. Aber das ist dann viel auch Fassade innerlich, ist natürlich dann die Unsicherheit, wie du ja schon sagte, was, was kommt jetzt eigentlich, wie werde ich mit der neuen Situation fertig werden? Und in den ruhigen Momenten, wenn man sie dann mal allein dann erwischt, sozusagen dieser Übergangsphase, da, dann sprechen sie auch darüber und dann kann man da auch gut ansetzen. Aber klar, ne, wenn die Jungs äh, um einen herum sind, dann sagt man eher, was macht man mit der, mit der neuen Bude, keine Ahnung, am Phoenixsee, um jetzt irgendwie ein Beispiel zu nennen oder sonst wo. Ne? Und wie ähm, werden dann die Abenden zusammen aussehen? Wäre mir nicht anders gegangen in dem Alter.
1: Ja. Wie werden denn die Jungs da auch vorbereitet so auf so einen Umzug? Weil das ist ja jetzt ne, plötzlich, hier bekommen sie alles abgenommen.
0: Mhm. Sie müssen
1: ja nicht mal Wäsche waschen. Ne? Eigentlich passiert ja alles, alles wird äh, übernommen. Das ist dann in der eigenen Wohnung ja plötzlich ganz anders. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, wie es bei mir war, als ich ausgezogen war, da bin. Das wird bei euch nicht viel anders gewesen sein. Entweder hat man schon mal der Mutter oder, äh, über die Schulter geguckt. In unserer Generation war es ja noch allein die Mutter, die die Wäsche gemacht hat. <lacht> ähm, so heute kann mein Sohn mir beim Wäschewachen zugucken, aber ähm, das war ja schon ein bisschen äh, schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Jungs noch krasser ist oder äh, ist das ein Vorurteil?
2: Das ist kein Vorurteil, wobei wir versuchen, äh, gerade auch den Neuzugängen, die dann kommen, ich erkläre denen auch die Waschmaschine und auch den Trockner, damit sie genau das auch äh, lernen All das, was Sie was so äh, alltagstauglich brauchen, versuchen wir Ihnen beizubringen, je nachdem, wie, auch wie Sie es annehmen. Ja. Also, ich habe äh, mich letztens auch mit einem unterhalten, der ausgezogen war und der sagte: Hätte ich gewusst, was mich alles erwartet. Ja, ich jetzt mal ein bisschen zugehört. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich, also, das geht mit Bankgeschäften los und hört mit Wäschewaschen auf. Ne? Also, das sind so Sachen, die, die müssen wir Ihnen beibringen und da sind wir dabei. Klappt nicht bei jedem, weil auch nicht jeder gewillt ist, das zu machen. Das ist ja eine freiwillige Geschichte. Und äh, es wird auch nicht von allen Eltern gewünscht. Das ist ja auch ein, äh, ein Teil Kontrollabgabe, wenn ich das jemand anderem meinem Kind beibringen lasse. Und so wie es dann gewünscht ist, bringen wir es ihnen bei.
0: Das ist der Hauptpunkt der Bereitschaft für die Jungs. Genau. Ne? Ob die Eltern das zu Hause auch ähm, haben machen lassen oder sagen wir mal, selbst gemacht haben oder diese Aufgabe den Jungs übertragen haben. Entsprechend wird das dann hier fortgeführt bzw. versucht fortzuführen. Wir versuchen dann schon doch immer mal eben auch vor dem Hintergrund der irgendwann einsetzenden Selbstständigkeit dann mal diese Aufgaben nahezulegen, sage ich. ne. Mhm. Aber wie wir schon sagte, das hängt halt ganz davon ab, was mitgebracht wurde. Ist das die größte Schwierigkeit, ähm,
1: dass die Jungs vielleicht, ich ich Überspitzt es jetzt mal zu unselbstständig äh, sein können?
2: Ja, ich denke, das eigene äh, Entscheidung treffen ist ein Hauptpunkt, den die Jungs in der Selbstständigkeit lernen müssen. Ähm, Entscheidungen im eigenen Leben zu treffen, Entscheidungen auf dem Platz zu treffen. Äh, um der Mannschaft zu dienen, um äh, schnell mit dem Kopf zu sein, auf dem Spielfeldrand, äh, auf dem Spielfeld, aber eben auch in ihrem eigenen Leben. Ich finde es ganz schwierig, wenn du, wenn du junge Menschen fragst, äh, welche Entscheidung sie treffen würden und sie dann sagen, ja, hab ich habe gar keine Ahnung, weiß ich gar nicht. In dem Moment brauche ich noch ein bisschen Zeit. Und dann fragst du nach zwei Wochen nochmal nach, dann haben sie immer noch keine Entscheidung getroffen. Die müssen für sich selber äh, geschult werden, auch einzustehen und zu sagen, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die ist gut, egal, ob die Konsequenz später auch ist, dass es vielleicht im Rückblick gesehen gar nicht so eine tolle Entscheidung war, aber die Entscheidung zu machen ist wichtig und das lernen sie im Alltag am allerbesten und dann spiegelt sich das später auch wieder.
1: Ja, ich hatte mal einen Trainer hier, der auch gesagt hat, äh, ihn nervt, dass viele Spieler keine Entscheidung fällen können, auch auf dem Platz, mhm. dass für jede Aktion im Spiel manche Spieler immer eine Anweisung brauchen ähm, und er sagt, es ist für den Jungen, für seine Entwicklung wäre es viel besser, er trifft die Entscheidung selbst, ob sie falsch oder richtig Mhm. ist, nur daraus kann er ja lernen.
2: Ähm,
1: Wie kriegt man das hin?
0: Das ist ja nicht nur eine Frage von euch, das ist nicht nur eine Frage der Trainer. Ich habe da eine Idee, jetzt nicht, aber mir fällt da was, was zu ein. Ähm, die Jungs jetzt, wenn wir jetzt mal unsere hier nehmen, die sind ähm, im Prinzip gar nicht so unselbstständig. Es kommt immer auf den Bereich an. Also wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Platz, wenn wir jetzt davon von Unselbstständigkeit sprechen oder so, im Leben drumherum ist das gar nicht so zu sehen. Also die organisieren sich, was ihren Tagesablauf, was ihre Freizeitveranstaltungen angeht und so und so fort, schon zu einem wirklich großen Teil selbst. Und ihre, ihre Beziehungspflege, die ja heute ganz anders ist, als das früher der Fall war, über verschiedene soziale Medien, ne, wo sie den Kanal bedienen müssen, den Kanal und so, das haben die richtig gut im Griff. Also das sind schon auch selbstständige Geister.
2: Aber nicht, wenn es um Entscheidungen
0: geht. Nicht, wenn es halt wirklich um, um ja, man, wir, sagen, wir sprechen jetzt von wichtigen Entscheidungen, aber ob ich jetzt äh, zum Beispiel diesen Post einstelle oder den Post einstelle, ist ja auch eine wichtige Entscheidung von einem persönlichen. Ne? Frage ist, wie ich diese Brücke schlage, letzten Endes. Ne? Dass ich wirklich diesen, diesen freien Geist, den die Jungs alle haben, da bin ich mir ganz sicher, auch auf den Platz bringe. Und ich bin jetzt natürlich nicht im Sportlichen unterwegs, ich weiß nicht, wie, wie es da ist, mit, mit der Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen. Aber ich könnte mir vorstellen, da so den Jungs die Möglichkeit zu geben, ihren ganz individuellen Stempel zu setzen durch, durch ein, durch ein ne, wie man sagen, offenes Entscheidungsfeld, könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber wie gesagt, äh, spreche ich als Sportleihe, was das, was das was den Fußball angeht.
2: Ich glaube, die, die Angst vor Konsequenzen ist ein ganz, ganz großer Punkt, Entscheidungen nicht zu fällen. Wenn ich einen Trainer habe, der, wenn ich einen Fehler mache, mich vom Feld holt oder anbrüllt, dann mache ich das vielleicht einmal und dann vielleicht ganz vielleicht nochmal ein zweites Mal und dann habe ich Angst, die Entscheidung zu fällen. Und genauso ist es bei uns auch. Also wenn ein Junge Mist macht, dann entscheiden wir, äh, äh, dann setzen wir uns mit ihm hin und äh, fragen ihm auch nach, wie können wir das Ganze jetzt lösen und äh, ich erwarte dann auch von dem Jungen auch eine Entscheidung. welche Konsequenzen er nun haben will. Und wenn er dann äh, nie gelernt hat, für sich auch selber einzustehen, kann ja auch mir sagen, das finde ich gar nicht richtig, was du da sagst. Oder einen Fehler macht in seinen Augen und ich dann nicht so reagiere, dass es ihn fördert, sondern äh, eher niedermacht, dann wird er auch nie wieder oder wird er mir gegenüber schwer Fehler eingestehen oder eben auch Konsequenzen tragen und Entscheidungen haben dafür.
1: Welches Alter ist dafür prägend?
2: Das geht ja schon bei den ganz Kleinen los.
1: Ja. Also eigentlich, wenn ich jetzt, wenn ich jemand über die Dorfplätze gehe mhm. oder die Vorstädte, dann und ich habe Trainer, die in der U9, U10 ihre Spieler schon immer anschreien, dann äh, produziere ich in Anführungsstrichen eben ängstliche ängstliche Hast du
2: schon in der Pampersliga, in der G-Jugend? Ja, ja, ich
0: meine, ja, auch da, schon, da, ne? Ja. Sechs-,
2: siebenjährige, ja. die angebrüllt werden. Von Aber Ihn das kind.
0: ist ja auch gar nicht notwendig, ne? Gerade, wenn die Neunjährigen im ein Spiel einen schlechten Pass machen oder oder eben dann eine Abwehraktion daneben geht, die Konsequenz, die erleben sie ja selbst. Ja. Dann kriegen sie das Tor eingeschenkt, ne? dann kriegen sie den Druck, der aus der Mannschaft schon ohnehin besteht. Ne? Und das, was von außen kommt, ist dann manchmal das, was den Druck ja überlaufen lässt. Und dann haben wir da, ja, dann haben wir eine Entwicklungshemmung der Jungs, ne? Weil, wie gesagt, das würden sie gruppendynamisch und auch für sich selbst äh, durch die unmittelbare Konsequenz selber erfahren. Und dar- dadurch viel, viel stärker der wenn das mit ein bisschen wenn man so ein bisschen einordnenden Kommentaren noch von außen in die richtige Richtung gelenkt würde.
2: Und die sind ja auch sehr selbstkritisch. Ja. Also jeder Spieler braucht nicht von außen zu hören, dass er gerade äh, schlecht gewesen ist. Sondern äh, der wird ja immer sagen, ganz ehrlich sagen, nee, also heute, sorry, da waren die anderen deutlich besser und ich war einfach scheiße drauf.
1: Wenn wir mal bei dem schlecht draufbleiben. Ähm, du hast ja jetzt auch schon mehrere Spieler begleitet, sowohl beim HSV als auch jetzt hier, Julia. Ja. Ähm, auch, auch du natürlich, Max. <lacht> ähm, wie bereitet man einen Spieler darauf vor, abgesehen davon, was der Trainer macht, aber aus eurer Sicht, wenn man merkt, es wird nichts. Profikarriere, das wird nicht klappen. Mhm. Er kann froh sein, wenn er am Ende irgendwo in der Oberliga landet. Das ist ja jetzt auch nicht gerade die Ausnahme. Kann man darauf einen Spieler vorbereiten?
2: Das muss Hand in Hand gehen, auch mit dem Verein. Also ich kann nicht vorgreifen. Natürlich sehen wir auch bei einigen Leuten, wo es ganz sicher nicht klappen wird. Da werden wir aber in die Richtung noch nicht gehen, weil wir dann Träume zerstören, die sich vielleicht ja auch noch bewahrheiten. Wir liegen ja auch nicht immer richtig. Ne? Sondern kann ja auch sein, dass, dass irgend so ein 60er, 16-Jähriger rumläuft, von dem wir sagen, also mit der Einstellung, das wird im Leben nichts. Ja gut, vielleicht wechselt er noch in einen anderen Verein. Und da sieht der Trainer, wow, der hat da und da die Stärken und fördert ihn da und dann blüht er plötzlich auf. Das ähm, liegt nicht in unserer Macht. Und äh, wir warten eigentlich immer drauf, dass der Verein dann auch sagt, also hier bei uns geht es nicht weiter. Und dann reden wir mit den Jungs darüber. Wie, was,
1: was macht ihr dann mit denen?
2: Einfach 1 zu eins Gespräche führen, ganz unterschiedlich, mal im Büro, mal im, im Auto ja. unterwegs. Es gibt immer Schnittstellen, wo man dann auch mal miteinander reden kann beim Essen und dann einfach nachfragen, welche Idee hast du, hast du jetzt mit deinem Berater, die haben ja alle Berater, dich schon mal kurz geschlossen, wie es weitergehen kann. Hast du eine Idee, was es vielleicht noch gibt, was dich vielleicht noch mehr begeistert? Ich habe zum Beispiel eine, eine Geschichte gehabt, mit, ähm, da war der Junge nicht, da habe ich mich mit der Mutter unterhalten und da war es auch klar, es geht irgendwie nicht weiter und die Mutter war auch sehr enttäuscht und äh, dann habe ich so ganz leise nur diese Frage gestellt, gibt es eigentlich irgendwas, was der auch noch so gerne macht, sagte ich. Ja, also bevor er sich für Fußball entscheiden musste, da hat er eben auch noch, ähm, äh, hat er getanzt und äh, gesungen dabei und äh, eigentlich, das hat er noch viel lieber gemacht als Fußball und Ich habe mir fast an die Stirn gehauen mit, mit der Hand, weil ich gedacht habe, Mann, warum, hat, warum haben sie das zugelassen, dass er sich für das entschieden hat, was er eigentlich gar nicht so gerne machen wollte, sondern er hätte das andere viel lieber gemacht. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass er in die Richtung wieder zurückgegangen ist. Ich habe ihr Mut gemacht, habe gesagt, ja, dann ist es ja nicht so, dass er irgendwie ins tiefe Loch fällt, sondern dann äh, gucken sie doch vielleicht, gibt es die Möglichkeit, dass er da irgendwo weitermacht.
0: Ja, Perspektiven zeigen generell, das ne? mhm. ist da wirklich das, äh, das, das ja. goldene Stichwort. Dafür spielt die Schule ja auch eine ganz wichtige Rolle in der Alternativplanung. Das machen das ja nicht umsonst auch da, diesen Bereich zu stärken. Und wir haben auch Jungs hier gehabt, Ja, der lief sportlich nicht so, aber der war begeistert von Zahlen ne? ja. und, und sagte, hat dann auch einen Beruf genannt, der in, diesen, in dieses Spektrum fällt, den er total gern ausüben würde. Und dann dachten wir auch so passt doch, ne? dann, dann verfolgt verfolg das doch. ne? Und auch äh, Jungs, die vielleicht als aktive Sportler nicht den Durchbruch schaffen, tun das aber möglicherweise als Trainer haben da ganz, ganz tolle Ideen. Ne? Sehen da sehen Dinge, die andere Jungs nicht sehen, die sie aber vielleicht einfach selbst nicht umsetzen können und haben da auch eine super Perspektive. Also da gibt es dann relativ viel. Dann kommt es wirklich darauf an, jetzt nicht zu sehr das zu bereuen, was nicht funktioniert hat, sondern eher darauf zu gucken, was äh, in Zukunft gut funktionieren kann. Mhm. Was
1: passiert mit den Jungs im ersten Moment, wenn ihnen jetzt klar wird, das war es für mich bei Borussia Dortmund oder beim HSV damals?
2: Das ist natürlich eine riesen Enttäuschung, weil sie haben ja auch nicht nur für sich die Hoffnung gehabt, sondern das ganze Umfeld hat ja äh, auch die Hoffnung gehabt, dass da nun ein Profifußballer dabei rauskommt. Und das ist schon erstmal ein Eingestehen einer Niederlage also für die Jungs.
1: Das ist ja schon ein ganz schöner Druck, ne? wenn du jetzt sagst, auch das Umfeld. Klar. Ähm, da gibt es ja dann wahrscheinlich auch Jungs, die schon ziemlich früh Ernährer äh, geworden sind. Mhm. Da lasst es ja noch, noch mehr Druck, wenn es dann plötzlich nicht klappt.
2: Mhm.
1: Da zerbrechen vermutlich auch mal Spieler dran, ne?
0: dass es dann eben sportlich erst recht nicht läuft.
2: Ja, ja wäre zu vermuten, ja, ja klar.
0: Da hilft es natürlich auch äh, nicht nur mit dem, mit dem Jungen sich auseinanderzusetzen, ne? da muss man sich mit dem ganzen Umfeld auseinandersetzen, ja. um da tatsächlich ähm, ja also mal so diese Situation besser einordnen zu können für alle. Ja, dass es nicht heißt, der Junge ist jetzt hier gescheitert, weil er sich nicht genug Mühe gegeben hat und somit die Familie im Stich gelassen und enttäuscht hat, wie auch immer man das formulieren würde, sondern dass es den und den Umstand hat. Und ähm, dass da auch wieder ähm, auf Perspektiven verweisen, das und das sieht aber viel, viel besser aus und das ist vielleicht seine Stärke und eben dann sich gemeinsam dran setzen zu gucken, wie kann der zukünftige Weg aussehen. Also bei äh, solchen Konstellationen ist das sehr wichtig, das stimmt.
2: Ja, und äh, zu dieser ganzen finanziellen Geschichte kommt nämlich noch dazu, weil ähm, du hast natürlich den Druck, äh, diesen finanziellen Druck, äh, Familienernährer zu sein, aber mit diesem Druck, je mehr Druck ich habe, umso weniger Spaß habe ich auch. Und ein Fußballer äh, wird niemals ein Profifußballer, wenn er keinen Spaß mehr an seinem Job hat, dann läuft er nämlich nicht mehr 100%. Und ähm, das ist auch eine Geschichte, wo wir dann auch versuchen müssen, die Jungs äh, zu stützen und auch mal zum Beispiel auch mal nachzufragen, ist es jetzt zu viel Druck da? Wo können wir versuchen, den Druck rauszunehmen, damit die Freude am Fußball wieder, wieder da ist? Ich habe es erlebt, schon mal bei meinem eigenen Sohn, der leidenschaftlicher Fußballer ist, aber zum Ende der Saison ist die Freude einfach, weil der Körper auch kaputt ist irgendwann, ist die Freude weg. Und da hilft es einfach, sich dafür einzusetzen, Pause zu haben. Zu sagen, so auch drei Wochen ist jetzt hier wirklich mal Schicht im Schacht. Es gibt nicht mal den Fußball auf dem Zimmer, sondern es gibt jetzt nur Urlaub und Seele baumeln lassen und danach ist die Freude dann auch wieder da. Und dann geht es wieder los.
0: Ja, und bezogen auf diesen Druck, das hat natürlich, dann können wir nochmal die Brücke ziehen zu der Entscheidungsfindung. Weil wenn ich viel, viel Druck habe und meine Entscheidung von relativ viel abhängt, dann treffe ich sie auch viel ungern. Und ähm, ja, das hemmt mich letzten Endes dann eben auch als Spieler auf dem Platz. Ne? Wenn ich wirklich ähm, vor jeder Entscheidung, die ich treffe, man muss ja unglaublich viele Entscheidungen im Laufe eines Spiels treffen, äh, die Angst habe, dass ich dann, dadurch einen Fehler mache und eben der Druck für mich zu groß wird, indem dann auch die Konsequenz folgt, was, mein, was, was meine eigene Situation angeht. Ne? Natürlich auch als annäherer einer Familie, wie du gerade sagtest.
1: Da kommen wir zum nächsten Punkt. Da das ist dann der Punkt Schule. Es ist wie überall im Leben, nicht jeder Schüler macht Abitur. Das muss ja auch gar nicht sein. So ist es auch im Nachwuchsfußball natürlich. Wie schwer ist das für die Jungs? Wir haben darüber mit Matthias schon mal im Podcast gesprochen, Matthias Röben. Aber äh, wie schwer ist es für die Jungs, das alles unter einen Hut zu kriegen? Man muss sich ja nochmal vielleicht für die Hörer das nochmal zu verdeutlichen. Das ist ja nicht ein normaler Schüler, der zur Schule geht morgens und dann zweimal die Woche zum Training mit den Kumpels bei einem kleinen Verein, sondern das ist eigentlich sind es schon zwei Jobs, ne? die Schule und der Fußball
0: ja das mal ausgerechnet mit einem unserer Jungs, äh, wie viele Stunden da in der Woche auf ihn zukommen, was was das rein Sportliche angeht. Und da ist man ähm, im Zusammenhang mit dem, was eben noch schulisch zukommt bei Locker über eine Arbeitswoche, also wir sprechen hier schon so von 50, 60 Stunden, die sie in der Woche mit ähm, ihrem Sport und der Schule sozusagen im Zusammenhang ähm, zu ja zu hantieren haben und ja, was dazugehört, kann man ja mal kurz auflisten. Also es ist dann das Training in der Woche ist ja, wie du sagst, nicht nur zweimal in der Woche, sondern jeden Tag ne? und dazu noch zweimal Frühtrainings, was dann in die Schule reinfällt. Ein trainingsfreien Tag gibt aber, noch. Ne? Mhm. Ja, ja. <lacht> gut, ein trainingsfreien Tag gibt es, ja. <lacht> doch, doch. Aber zweimal Frühträgen auch und da muss man schon da kommt schon auf die Absprache mit der Schule an, ob die da entsprechende Fächer reinlegt, die man hinten raus dann auch wieder gut nacharbeiten kann oder ob es da Hauptfächer sind, wo dann wirklich größere Probleme bestehen, das zu schaffen. Dann kommen sie zurück, haben Mittagessen und ähm, haben dann nicht die Zeit äh, unbedingt, um danach sich äh, den Haus, Hausaufgaben zu widmen und um danach zum Training zu gehen, sondern dann legen auch noch andere Termine an, häufig auch noch Physiotermine, um sich da behandeln zu lassen. Dann noch Absprachen. Manchmal haben sie natürlich auch äh, Termine, was ihre Karriereplanung auch sozusagen im Verein angeht. Athletik. Ne? Athletiktraining davor, noch Vorbereitendes, ne, ganz individuelle Trainingsansätze. Wir haben durchaus Nachhilfelehrer auch vor Ort, die dann versuchen, das alles aufzuarbeiten. Aber zu diesen Terminen, für diese Termine müssen sie natürlich auch Zeit haben, erstmal nachmittags, ne? So, und dann kommt das Training und dann hinten raus ähm, noch ein paar Extraschichten, wenn sie Freistoße üben wollen oder sonst was. Und dann sind sie um 20 Uhr am Essenstisch und für weitere Aufgaben äh, im Verlauf des Abends eigentlich zu müde, sodass sie dann noch zeitig ähm, ins Bett gehen meistens. Also viel Zeit bleibt da nicht. Das muss man also das ist dann die, das ist ein Drahtseilakt, dass man guckt, dass man das gut äh, koordiniert bekommt im Tagesablauf. Und da sind sie natürlich auf unsere Hilfe angewiesen, dass wir ein bisschen mehr den Überblick haben, was eben in der Woche anliegt und wo man ähm, effizient, ja, das ja, ist, ist ein Stichwort, ne, effizient agieren kann. Also wo lege ich die Nachhilfe, ne, wo kann ich... Äh, Bestmöglich das meiste mitgeben, wenn es um Nacharbeiten geht und wo es auch mal Erholung angesagt weil das ist ja auch ganz wichtig, ne? wenn du dich nicht erholst und nicht mal den Kopf wirklich frei machst und mal mit den Jungs oder auch mal chatten kannst, ohne dass irgendein Termin anliegt, dann, dann fallen die ja, anstehenden Aufgaben wesentlich schwerer.
2: Mhm. Ich bin bei Schule völlig raus. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich habe Schule noch nie gemocht.
0: Ich bin sehr dankbar, dass Max
2: da ist. Ich bin auch so, wenn die Kinder oder die Jungs drüben über Schule schimpfen, ich halte mich immer zurück, weil ich, das für mich war das echt ein rotes Tuch. Ich
1: nicht, verstehe
0: nicht das. Meins. I feel you, wie England, das ich Ich, ich habe das ein bisschen übernommen tatsächlich dann im Haus, aber auch sozusagen der eigenen Leidenschaft geschuldet, dass mir dass mir ein bisschen fehlt, ne, so was beizubringen und ein bisschen zu ja. unterrichten auch. Und ähm, ja, habe dann jetzt daraus meine persönliche Konsequenz gezogen, dass ich den Jungs einfach ein Angebot äh, gebe, auch im Haus. Sie haben natürlich ihre Nachhilfelehrer, die auch so von uns angestellt werden und dann im Nachmittagsbereich bis 17 Uhr vor Ort sind, zu denen sie auch gerne gehen. Aber es f- fällt ja immer mal wieder was an. Ne? Hausaufgabe vergessen irgendwie, dann abends, oh, jetzt muss man auch nochmal ganz schnell gemacht werden oder oh ich habe das nicht verstanden, ähm, kann mir da jemand helfen? Und da versuche ich den Jungs dann doch schon Hilfeleistung zu geben. Und das nehmen sie auch gut an. Die sind auch sehr froh, dass sie dann jemanden haben, wo... Bei, bei dem es dann auch mal schneller geht abends, der dann vor Ort ist und dann da mal drüber schauen kann. Mhm. Und wie gesagt, mich freut es auch, dass ich das äh, der Schule schön nicht ganz aus dem Blick verliere.
2: Der ist immer ganz glücklich. Ja, ich bin ich immer bin ganz glücklich, wenn ich da
0: helfen kann.
1: <lacht> Lars Ricken hat mal gesagt, wir versuchen, aus jedem Fußballer das Bestmögliche zu machen oder den besten Fußballer zu machen, der er sein kann. Und a- eigentlich gilt das Gleiche ja auch für den Schulabschluss. Mhm. Ähm, das heißt, wie gesagt, nicht jeder kann Abitur machen. Wir versuchen natürlich viele zum Abitur zu bringen du hast es gerade gesagt, es schaffen nur wenige überhaupt Fußballprofi zu werden. Mhm. Der eine oder andere geht nochmal einen Umweg, schafft es vielleicht in die vierte oder dritte Liga oder im Ausland, mhm. um zumindest ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, um ordentliches Geld zu verdienen, aber sicherlich nichts, wovon man später noch 20 Jahre leben kann. Genau. Deswegen ist die schulische Ausbildung ja so enorm wichtig. Wir haben das trotzdem nur gestriffen, aber ich... Ich stelle mal so die These in den Raum, wenn ich einen 17-jährigen Spieler habe, der jetzt in die Oberstufe gekommen ist und der ist vielleicht schon Jugendnationalspieler, wenn der dir sagt, so Schule, hey, ich werde Nationalspieler und Bundesliga ist mir scheißegal, habe ich keine Lust drauf. Was, was sagst du dem?
0: Da ja, kann man mit Beispielen natürlich ganz gut kommen. Also ich meine, es gibt schon viele Jungs, die genau die gleichen Gedanken gehegt haben und wo dann eine Verletzung kam und das ähm, von jetzt auf da dann vorbei war. Natürlich wollen wir dann keine Angst machen und sagen, eine Verletzung kann immer kommen. Aber es ist wichtig, ein zweites, ja wie soll man sagen, ein Sicherheitsnetz zu haben. Und auch ein Plan B, weil die, auch die Fußballerkarriere ist natürlich endlich. Ne, der Körper gibt es bestimmt nicht über 40 hinaus her, dass man da weiter dem Profifußball nachgeht. Und es ist ganz gut, sich für die Zeit danach auch aufzustellen. Und da kann man auch positive Beispiele natürlich aus dem Verein nehmen. Wir haben ja auch, wir haben ja auch in unserem Verein durchaus ehemalige Fußballer, die jetzt in leitenden Positionen unterwegs sind. Und das bestimmt auch, weil sie in der Schule das ein oder andere Mal aufgepasst haben. Und das kann man natürlich dann immer ganz gut ähm, benutzen als Beispiel, um die Jungs zu motivieren kommen. Also es ist ähm, auf jeden Fall richtig, dass natürlich, wenn wenn so viele, so man sagen, Verpflichtungen ähm, anliegen für die Jungs, äh, Nationalspieler sagst du ja, ne, und dann immer hier und da also Auswärtstermine, Schule verpasst und, und, und. Das spitzt sich natürlich irgendwann zu, sodass ähm, möglicherweise das Abitur dann manchmal nicht mehr ähm, in Frage kommt, aber ein Fachabi oder oder etwas dergleichen. Also zumindest ein ein Abschluss, auf den sie später aufbauen können, das soll das Ziel sein. Und das akzeptieren die meisten dann auch, auch wenn sie schon sehr mit dem Kopf im Fußballhelme sind.
1: Ja, es ist ja sehr wichtig. Mhm. Wir haben jedes Jahr verlassen unser NLZ 10, 11 Spieler, die zu alt sind. Mhm. Kann man ja ungefähr sagen, die aus der U19 kommen. Wenn man das, wie viel NLZ gibt es in Deutschland? Wie viel haben wir? 50 ungefähr. Das sind 500 Spieler. Mhm. Wie viel kriegen davon Platz in den ersten drei Ligen?
2: Also mir hat mal einer äh, die Statistik sozusagen ganz, ganz weit runtergebrochen und hat gesagt, pro Jahr werden in den ersten drei Ligen, ähm, nee, in den ersten beiden Ligen, erste und zweite Bundesliga, maximal 25 Plätze frei. Für alle die, die abgehen, die aus dem Ausland kommen, die ähm, von unten aufrücken in den den eigenen Reihen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, nur der es schafft.
1: Ja, aber ich denke, und das muss ja auch wichtig sein für so einen Jugendspieler, jeder denkt
0: wahrscheinlich, er ist einer von Natürlich. denen. Natürlich. Ne? Muss, ja, muss, ja. Er, muss also er ja auch er das denken. Das alles denken andere wäre ja auch wirklich, dass wir dem Sportlergeist dann nicht entsprechen.
1: Ja.
2: Und nicht nur er denkt das. Viele seiner äh, seine Eltern und äh, Freunde ja. und Bekannten denken das eben auch.
1: Ne? Hilft denn so einem Jungen am Ende der Realismus mehr? Oder diese, dieser, diese ja, ich will wenn ich es jetzt negativ sagen würde, ich Träumerei, das ist zu negativ, oder dieser Traum? Oder ist es eine Mischung? Ich,
2: also ich, vielleicht darf man das gar nicht so sagen, aber <lacht> ich denke, wenn zwischendrin schon mal Rückschläge da gewesen sind, in Form von Verletzung, ähm, die auch mal gezeigt haben, wow, dieser Traum kann ganz, ganz, ganz schnell vorbei sein, ähm, dann setzt ja ein Stück Realismus ein und dann sind sie auch äh, zumindest sensibel auf dieser Schiene geworden oder ein bisschen sensibel. Ähm, und auch ein bisschen dankbarer für das, was sie machen dürfen, bis zu dem Zeitpunkt, der jetzt gerade da ist. Ähm, ich habe schon meinen nächsten Buchtitel im Kopf und der heißt Zerplatzte Träume. <lacht> ähm, nur aus Spaß jetzt gerade. Aber das sind so, natürlich hast du viel, viel häufiger die zerplatzten Träume. Und wenn äh, jemand noch nie einen kleinen Rückschlag erlebt hat, äh, dann ist natürlich der, der Traum, wenn der nachher platzt, äh, ganz, ganz, äh, also entwickelt sich zum Albtraum. Natürlich. Ich freue mich immer, wenn die Jungs doch ihre kleinen Rückschläge mal haben zwischendrin und so ein bisschen an der Realismusgrenze so ein bisschen kratzen. Also wir versuchen sie auch immer dahingehend auch so ein bisschen mit offenen Augen zu schulen, dass es die Möglichkeit eben auch gibt, dass es... Eine, äh, einen nicht so positiven Traumausgang gibt, wie sie sich das erhoffen. Und sie sehen es ja auch im eigenen Umfeld. Also wir haben ja hier durchaus auch Spieler gehabt, die äh, gedacht haben, so jetzt noch zwei Monate und dann bin ich im Profifußball und schwupps war es dann vorbei. Und äh, das kriegen sie natürlich auch mit.
0: Wollte ich gerade sagen, sie sind ja. sich dessen durchaus bewusst. Also da ist mehr Realismus vorhanden, als es manchmal den Anschein macht. Ne? Manchmal ist es dann einfach so eine Möglichkeit, sich selbst zu motivieren und, und zu sagen, ja, nee, ich, ich werde das auf jeden Fall. Ne? Und wie gesagt, das sollten wir ja genauso fördern, ne? diese ich, jetzt ist Träumerei, ne? aber es ist auch einfach eine Vision von der, oh, Entschuldigung, von der eigenen Karriere, ne? sollte genauso... Ähm, unterstützt werden, wie letzten Endes auch ähm, dann die Aufarbeitung von Rückschlägen, die dann eben zu einer, ja, soll man sagen, zu einer Aufnahme des Realismus führen, letzten Endes. Ne? Beziehungsweise, und das kommt ja auch dazu, ne? ein Rückschlag als aktiver äh, Sportler, haben wir ja auch gerade thematisiert, kann der Traum für eine andere Karriere bedeuten. Mhm.
1: Wir haben da ja gerade drüber gesprochen, auch mal, ähm, wie ihr das Spielern beibringt. Ist es denn, wenn, wenn wir jetzt über Traum und Realität sprechen, äh, die ja nicht immer übereinstimmen, ähm, Ist es denn für die meisten Spieler schon klar, dass es nicht weitergeht? Wissen wissen die sich so weit einzuschätzen, dass sie, sie sind jetzt am Ende der U19 und irgendwann so im Frühjahr, Frühsommer merken sie, oder bekommen sie es vielleicht auch gesagt, so neuer Vertrag wird nichts, auch nicht für die U23. Ähm, Ist den meisten das vorher schon klar oder gibt es da doch noch immer, dass alle überrascht sind und so? Also, also zumindest
2: sagen Sie das äh, nicht, dass Sie nicht überrascht sind. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass die Angst zumindest da ist, dass es nicht klappen könnte.
0: Aber es ist auch noch anders als bei, bei anderen Vereinen. Also Sie wissen genau, dass Sie, wenn Sie hier im, im u 19 bereich unterwegs sind, Musik zum Beispiel unterwegs sind, dass Sie wirklich top ausgebildet wurden. Und deswegen heißt es für sie nicht gleichbedeutend, wenn sie, wenn es hier nicht weitergeht, dass es woanders nicht auch weitergehen könnte. Also, da wird die Karriere noch nicht, wird unter die Karriere noch kein Schlussstrich gesetzt, dann sind noch, das ist den Jungs durchaus bewusst, wenn es hier nicht klappt, dass sie dann bei anderen Vereinen durchaus noch die Chance haben, dort ihren Traum weiter zu verfolgen.
2: Möglicherweise. Möglicherweise, alle, ne? Aber, alle, alle.
0: aber sie, ja, gut, okay, das kommt immer darauf an, was der Grund ist, so, dass, genau. dass es eben hier nicht geklappt hat. Aber bei vielen ist das durchaus auch noch da, dass sie dann die Perspektive bei anderen Vereinen sehen.
1: Ja, wir haben ja noch riesen, riesen Latte an Spielern, die hier ausgebildet wurden, die jetzt in den ersten drei mhm. Ligen spielen oder teilweise auch noch in der vierten Liga, wo ja teilweise auch noch äh, Profifußball gespielt wird. Also von daher ist das schon ein schöner Schlusssatz, dass es noch nicht das Ende des Traums sein muss, wenn man es äh, hier am Ende nicht in den Profikader geschafft hat.
2: Nee, das wäre ja furchtbar. Nein, auf
1: <lacht>
0: Fall.
2: Fall. Wie viele Plätze sind denn hier immer frei? Das ja, ist ja, äh, genau. Nein, nein, nein. Also,
0: wie gesagt, aber die Fußballwelt ist ja auch gespickt von Leuten, die es vielleicht als jungen Spieler nicht geschafft haben, aber dann einen anderen Traum hatten, der aber mit dem Fußball zusammenhängt und dann dort eine Arbeit gefunden haben und dort vielleicht ähm, letzten Endes genau das erreicht haben, von dem sie gar nicht wussten, dass es ihr eigentlich ein Traum war. Also ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten hier bei uns, ne? oder sagen wir mal so im Fußballkosmos generell und davon eine zu ergreifen, das ist für viele schon auch der Traum, den sie sich ähm, erhoffen, wenn es aktiv nicht klappt, was wir natürlich allen wünschen. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch.
1: Sehr gern. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch viel Erfolg für eure Arbeit. Vielen 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 Dank. Dank. Geht auf jeden Fall mit Spaß an die Sache. Das hört man. Ja. Ja, wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann.